0: Hola, ¿qué tal amigos de Rectángulo Verde? Los saluda su amigo Marcos Conca y les doy la bienvenida a esta gustada sección de los podcasts de RB en el cual al- tenemos la oportunidad de analizar a la selección olímpica mexicana eh, en su encuentro contra Fiji. Eh, el partido, el resultado golió México 5 por 1 eh, dominó México eh, salió con el ya clásico 4-4-2 del potro Y Fiji también adivinó un 4-4-2. ¿Cómo viste el encuentro, Dani?
1: Pues lo vi parejo en el primer tiempo. El gol cayó por un descuido de la defensa, que no estaba bien, bien conectada. O sea, no estaban los cambios correctos, gracias al estilo del juego del potro que. Yo en un principio pensé que salir con el juego directo iba a estar bien porque me, me salí con el espíritu triunfalista para que no, esperaba una goleada la verdad, pero no estábamos obligados a eso, cuando fui metió el primero me sorprendí bastante y bueno, en el segundo tiempo ya se hicieron los cambios necesarios, se metió al polsito de medio centro se cambió a Gutiérrez como volante por amplitud en la izquierda
0: Si quieres, antes de que te pases al segundo tiempo, tantito hablar del primero
1: sí. Bueno, bueno, sí, para que, eh, para que no sea tan la recorso
0: De lo que muchos opinan eh, México para mí intentó salir tocando el fondo. ¿sí? Esto se notaba cuando... El, el, de entrada, Talavera salía en corto, primer dato. Segundo dato, los centrales jugaban entre ellos y buscaban acompañarse con los laterales. ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿O ¿Por qué se vieron muchos balones en largo? No, esa no era la intención de México en este partido. Se vieron muchos balones en largo por, la, por el poder posicionamiento... De los jugadores, estaban muy separados Uno, cada Cada jugador estaba muy separado Y tenía que viajar mucha distancia el balón Y no había o eh, Michael Pérez no ¿cómo diré? No se mostraba Ante los centrales para generar superioridad Ante Ante los dos Delanteros de Fiji y los dos extremos Entonces Fiji con una presión Muy incipiente, muy subpar A la que debería tener Cualquier selección con esa presión fue suficiente para que México lanzara balón En ocasiones, Yo, como lo mencioné, no es siempre. Otro dato de que México intentó jugar es que tuvo la posesión del balón en un 68%. ¿sí? Si, si no hubiera intentado jugar esa posesión, hubiera sido muy cerca del 50%. Hubiéramos visto un partido de voleibol. O sea, balones de Fiji y balones de México, lo cual no fue así. Fiji, por su parte, eh, hizo el plan parecido al que realizó México contra Alemania, la diferencia es que Fiji eh, presionaba menos intensamente, ¿sí? había menos presión. Los espacios a las espaldas de la defensa mexicana eh, después de la, de la transición defensiva hacia la ofensiva. Así fue como cayó el primer gol. De hecho, un trazo largo a banda, la banda izquierda luego de la banda izquierda, ir a un centro temprano, la cual va a las afueras del área. Y ahí, para mí, el error es todo totalmente de Talavera. Eh, sale muy mal o calcula muy mal la jugada. Y eh, Krishna remata pues, de manera sencilla y marca el primer gol. Todo esto ya dejando el camino muy a cuestas. Eh, tiempo, ya que México,
1: a pesar de tener la posesión,
0: a pesar de intentar salir jugando, no lograba tener eh, el balón lo suficientemente cerca del área rival como para generar alguna opción. Todo eran intentos individuales, tanto de Pizarro como Irving Lozano, antes de la lesión de Pizarro. Eh, Ya después, en el segundo tiempo, los cambios fueron saliendo, ¿verdad?, del vestidor.
1: Sí, sí, sí. bueno, nomás se metió con Cito, creo. Y fue, se movió a Gutiérrez a volante de Aplitud.
0: Ahí fue cuando Pizarro se lesionó, ¿no? Al término del primer tiempo.
1: Ah, sí. Lo, creo que lo metieron como por ahí del minuto 30-35 porque se había lesionado. También Oribe, pero Oribe creo que se quedó jugando, ¿no?
0: Y Oribe permaneció más tiempo al campo.
1: Sí, pero Pizarro salió por Cisneros.
0: Y... Después eh, viene el siguiente eventualidad del partido, que es ese cambio precisamente, sí. la entrada de Alfonso González por Pizarro. Uh, Pizarro es un jugador muy importante. Yo lo considero mucho mejor que, que Lozano. Pizarro está más cerca de ser crack, ya que cumple diversas funciones. No, no solamente muchas posiciones dentro del campo, sino funciones vitales en la medular. Sí, sí. Y Irving Lozano es más limitado en ese aspecto. Bueno, sale este importantísimo jugador que es el conductor eh, y entra, entra en su lugar Alfonso González. Eh, Alfonso González, pues ya lo conocemos todos, tiene o siempre ha jugado como extremo izquierdo en el Atlas a pesar de no tener una velocidad explosiva y tiene buenas características o pudiera parecer que puede jugar bien en el interior. Eh, creo que es para lo que lo fichó Mohamed. En este encuentro Raúl López, digo, perdón, el Potro Gutiérrez. No sé por qué
1: he sí, sí, no me el Potro
0: Gutiérrez, sí, Decidió junto a Michael Pérez el, en los dos volantes centrales y dejar a Eric Gutiérrez como volante de amplitud extremo por izquierda. Yo ya había comentado, no sé si en Twitter o en, en, en podcast pasados en mi opinión, no tiene las características necesarias para ser un volante de amplitud o extremo, ya que lo principal de este jugador es la velocidad y eh, el desgaste. ¿sí? Tiene que tener mucho, mucha estamina, mucho fondo físico y desgaste. Son dos cualidades que son, eh, digamos, como lo mínimo, la base que debe cumplir un jugador que intenta jugar por ahí. Sí,
1: Ahora, Gutiérrez
0: no tiene ninguna de las tres. Por lo tanto, eh, yo no, no sería adecuado esa zona para mí. Pero, como pudimos, su técnica y su buen posicionamiento, sus buenos desmarques, fueron suficientes para acabar con la defensa de Fiji, Ya que siempre apareció sin marca el segundo poste en las jugadas que iniciaron por la banda de Cisneros. Siempre Cisneros entró y, y apareció Oribe y hacía la jugada por derecha. Y el que definió fue Eric Gutiérrez. Eh, algo contrario, o al revés de lo que uno supondría, ¿no? Estando Gutiérrez y, y Alfonso González, ambos por izquierda, uno supondría que los pases vendrían de ese lado del campo hacia la derecha, para que definieran tanto Peralta como, como Cisneros, pero no, fue al revés. En este juego, esa fue la característica. Todas las decisiones del Potro fueron al revés. Afortunadamente, o fueron ilógicas desde mi óptica afortunadamente eh, triunfó la técnica de Eric Gutiérrez y gracias a eso triunfó México. sé ¿qué opinas tú ahora, Tony, del segundo tiempo?
1: Pues, el segundo tiempo estuvo muy bien, pues, se vio mejor México porque el potro hizo los cambios que, que comentaste. Pienso que Gutiérrez sí tiene las características para ser un volante de amplitud, pero no cumple con, no tiene velocidad. Tiene técnica de desmarque, visión, pase de, pase de juego, pero no tiene la velocidad necesaria para ser extremo por izquierda, volante por amplitud, como se diga. Y me sorprendió verlo por ese lado, me sorprendió que el poncito González se quedara como medio centro, como el oso característico de México. No, no es
0: medio centro, es un volante central, y no te entendí bien si estabas de acuerdo o no con que Eric Gutiérrez fuera volante, volante en amplitud.
1: Sí, a eso iba. O sea, pienso que sí tiene las características, pero creo que no estoy de acuerdo en que lo fuera. O sea, yo lo veo más como volante central.
0: Ok. Muy bien. Entonces, ¿tú sí ves a Eric Gutiérrez como volante lateral o no?
1: No, volante central. O sea, sí, pero volante de amplitud ahí se pudo haber puesto a... Irving Lozano o Alponcito González, que el mismo Irving Lozano salió, ¿no? Uh-huh. Sí.
0: Ahora, el partido se ganó, creo que fue más por suerte, digamos, entre comillas. Eh, pero tú dejó dos, digamos, dos losas pesadas, ¿sí? Dejó la salida de orillo Peralta y de Pizarro, ambos por lesión, y se perderán el resto del torneo. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas bajas?
1: Sensibles, sobre todo la de Pizarro, que para mí es el jugador más completo de la plantilla. Y Oribe era el que creaba las jugadas, que votaba para atrás. También era el Killer, el delantero Killer de la selección mexicana. Y pienso que se van a extrañar, sobre todo Pizarro, porque él era el que creaba, el que hacía los desmarcas, el que tenía la técnica, el que tenía la velocidad exclusiva. Y... Oribe se va a extrañar su aportación en la ofensiva mexicana. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Ok, sí, yo también creo que son bajas fundamentales. El, las, por sus probabilidades de que México llegue a la final, o incluso de lograr el oro, disminuye en, en un gran porcentaje. Se lo puede culpar a, o desde mi perspectiva, ya lo que venga es ganancia, eh, en estas dos piezas clave el equipo ya no ya no se ve tan fuerte. Lo que sí eh, se estaba considerando, se consideraba para suplirlos a Raúl Gudiño, o, o sea, los cuatro suplentes que estaban registrados. Fueron Raúl Gudiño, Raúl López, Carlos Fierro, y ¿cuál era el otro, Tani? Se me olvida.
1: Creo que era... Orbelín Pineda o El Fideo Álvarez. Es que eso nunca lo explicaron, pero los primeros tres se los, se los había leído. O sea, pero creo que era Orbelín o El Fideo. Uno de estos dos.
0: Okay. Ahora, ¿qué hubieras elegido tú? Ya sabemos que eligió El Potro, ahorita lo vamos a comentar, pero tú, ¿qué hubieras elegido?
1: Pues mira, yo hubiera elegido por posición. O sea, antes de que cambiar por otro jugador, yo hubiera elegido por posición porque así sea el estilo del Piojo digo del pio del potro ahí se me fue la onda a apodos similares bueno pienso que la posición de Pizarro como volante por amplitud por derecha pienso que Orbelín le hubiera cumplido pero estuvo bien que eligieran al dedos a pesar de que Orbelín volante
0: en amplitud por derecha
1: sí o sea sí me estaría bien pero pienso que estuvo más con lógica la del dedos porque no, por, por
0: Orbelín es volante central
1: sí sí pero o sea pudo haber cumplido en esa posición en mi opinión
0: Toda su carrera Nuestra incipiente carrera Siempre se le ha visto por el interior Alguna vez de media punta En Querétaro desastrosamente Y como más ha tenido éxito Es un poco más retrasado
1: Sí, pero Había que jugársela con Orbelín, pero bueno Voy a regresar a lo del dedos eh, A pesar de que sea lateral derecho y que no cumpla con la posición que quiere El, el potro, pienso que lo Va a hacerlo bien Uh, como volante por amplitud, pero ¿tú hubieras escogido
0: a Orbelín y a Raúl López? Uh,
1: o sea, ob, no, es que como no estaba hubiera hubiera elegido por posición principalmente a delantero Raúl Jiménez pero como no estaban esos cuatro pues hubiera elegido a Orbelín Pineda pero pienso que el dedo López no va Entonces, a ser titular
0: Hubieras escogido a Raúl López y a Orbelín Pineda porque Raúl Jiménez no está ese no lo consideramos muy bien. Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo por otras razones, pero estoy de acuerdo contigo. Eh, mis razones por elegir a estos dos jugadores es que ambos tienen una calidad global superior, incluso a muchos de los que ya son titulares en la propia alineación de, del Potro Gutiérrez. Por Belín Pineda era fundamental tenerlo en esa en esa medular, ¿no? Es de los mejores jugadores de la liga, y hace una gran pareja con el Bullet. Y Raúl López, todos los conocemos, su técnica de golpeo y buen disparo. Eh, tal vez, yo siento que defiendo mejor a Bella, y creo que Raúl López hubiera sido más útil en una posición más avanzada en el campo, la cual ya ha realizado en inferiores en Chivas, eh, pero hubiera sido más útil. Ahora, ¿qué fue lo que decidió el Potro? El Potro decidió verse un poco, con un razonamiento un poco más superficial y simple, decidió simplemente sustituir posición por posición. Exacto. Eligió a Carlos Fierro y a, eh, a Raúl López, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que Carlos Fierro no es delantero. Puede jugar como delantero, pero se le destaca como extremo.
0: Y a ver, dime qué opinas de estos dos jugadores ahora.
1: Bueno, primero sobre Carlos Fierro, no le veo tan tanto lógica como la del dedos, porque principalmente... No es delantero, pero pienso que se va a intentar jugar como en el 2011, hace cinco años, con Bueno y Carlos Fierro como los dos delanteros. Y sobre el dedo López, pues ya lo mencioné, pero no pienso que vaya a ser titular. Pienso que va a tomar ese puesto sin dinero y el dedos puede ser su recambio, puede ser incluso el recambio de Abella que se ha visto muy frujito en estos primeros dos partidos.
0: ¿Dos okay. partidos están bien o están mal?
1: Pues nomás estoy un poco de, en desacuerdo con lo de Fierro. Con el dedo sí estoy de acuerdo.
0: ¿Estás en desacuerdo con lo de Fierro solamente porque no encaja en ninguna de las posiciones que utiliza el Potro? Mm. En inicial.
1: O sea, pues, si sí, se plantea jugar a Lozano por izquierda, no, no, creo que el, no creo que Fierro quede por ahí, porque incluso el Potro puede volver a poner a Gutiérrez con volante por amplitud por ahí, o incluso si quiere poner a Fierro como delantero, ahí sí le va a estar jugando demasiado porque no se va a tener un delantero que tenga la calidad de, de gol, pero sí se va a tener a dos volantes que sí la pueden brindar.
0: Aquí el Potro Gutiérrez, desde mi perspectiva, vuelve a mostrar un total desconocimiento táctico de lo que es esto. ¿sí? Tanto en su necedad de seguir alineando el 4-4-2, como en su necedad de seguir trayendo a jugadores que funcionaron hace 5 o 6 años. El Carlos Fierro es el ejemplo más claro De que un jugador, de que los jugadores no se vuelven buenos solamente por meterlos. Este hombre ha jugado eh, cercano a los 200 partidos en primera división en seis años. Solamente ha marcado 10 goles, 10 goles para ser un jugador que se encuentra en en el último tercio de la cancha. 10 goles es es, es poquísimo, es una ínfima cantidad. ¿En cuántos partidos? media punta en cerca de 200. No puede ser media punta, no puede ser extremo y no puede ser delantero. Ahora, podrías argumentar, sí, pero da asistencias. Bueno, yo soy seguidor de la Liga MX y siempre estoy checando estos datos. En ni un solo torneo, en ni uno, lo he visto ni siquiera en el top 10 de asistencias. Entonces, no puedo medir o no tengo elementos para medir la calidad de este jugador. Ahora, a eso le sumamos que ni en chivas, o sea en el único club donde tuvieron oportunidad de quedarse, como son las Chivas ya que juegan con puros mexicanos y tiene cierta ventaja por eso ni en Chivas lo quisieron, lo prestaron a Querétaro y después lo vendieron y ahora en Querétaro es suplente ese es el jugador en el que el Potro Gutiérrez está confiando ¿sí? un jugador que en seis años lleva diez goles y es banca en su equipo eh, esa es la ilógica, la incongruencia del Potro Gutiérrez
1: que no sabe de táctica Lo principal.
0: Ahora, sobre Raúl López, pues ya lo comenté, es un poco más por oposición y es un poco más lógico. Pero sí, la de Carlos Fierro es una, lo voy a decir con sus palabras, una tremenda estupidez.
1: Es una falta de respeto porque... No sé por qué no pusieron otro delantero en esos cuatro. O sea, pudieron haber puesto a Raúl Jiménez ahí fácilmente. Aunque no lo prestara el Mefica, pero pónganlo ahí, no pongan a Carlos Fierro, que yo nunca lo he visto asustir tampoco. No, no, ni no el, bueno. Ni lo Raúl, he visto marcar.
0: Raúl Jiménez es irreal. Raúl Jiménez no iba a venir porque no lo prestaba el club.
1: Sí, 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 pero, o sea...
0: El ideal hubiera sido Saldívar. Saldívar en seis meses ha hecho más que un Fierro en seis años.
1: Tienes razón. Sí, porque Saldívar ha pesado más. Fierro es uno de esos jugadores que no, es muy inconsistente para empezar. No te aparece, no es importante, no pese en el campo, no marca la diferencia. Yo no hace goles, no hace goles, hace pocas asistencias. Pienso que Fierro es una promesa ya fallida del fútbol mexicano porque simplemente no logró dar la talla como otros de esa generación.
0: Correcto. ¿Algo más que quieras decir para concluir?
1: Para concluir. Pues, que, que espero que México clasifique, pero creo que mmm, ya perdimos la esperanza de ganar el oro, si es que se planeaba eso, mínimo conseguimos una medalla, pero para ser difícil ahí ganar el oro contra otros equipos.
0: Muy bien, yo ahora nada más voy a tocar un poquito Corea, eh. Lo vi hoy, no, no lo he seguido realmente, solamente en lo que pude observar en este partido contra Alemania, se ve que es una selección que tiene más calidad de lo que mucha gente piensa. Ya nos lo decía eh, nuestro compañero y amigo César Muñoz, que Corea no iba a ser un flan y tiene toda la razón. Le quitó la pelota de man- a Alemania en este partido, lo, lo dominó posicionalmente y le generó eh, opciones de gol. De hecho, debió haber ganado el partido. Un milagro de último minuto lo salvó. Entonces México se va a encontrar eh, a un equipo que va va a tener unas líneas bajas, digamos, va a defender bajo con un bloque bajo, pero al momento de manejar la pelota va a buscar tenerla y tenerla cerca del área mexicana obviamente para generar eh, peligro. Ahí vamos a ver, o esto se puede adaptar un poco a, a a lo que busca el otro, que aparentemente son los balones al largo. Entonces yo creo que va a ser un partido muy cerrado y muy difícil. Eh, si pasa a México va a ser por, por un empate, es, ese es mi pronóstico para ese partido, en México-Corea bueno Dani, tus redes sociales ya para despedirnos
1: ah, mis redes sociales son mi twitter es arroba haga26a ahí pueden leer pueden, podemos debatir podemos estar en desacuerdo o en acuerdo pueden, pueden, podemos compartir información, datos etcétera, etcétera
0: muy bien Muchas gracias por escuchar amigos, eh, se despide de ustedes Marcos con K. Mi Twitter para dudas, quejas, y guiones, edades es Marcos López 87. Eh, uh, el blog en general, en Facebook lo encuentran como diagonal rectángulo-verde y el Twitter del blog, para que no se pierdan los textos y demás podcasts, es arroba rectángulo verde. Muy bien, muchas gracias por escuchar
1: y platicamos en la siguiente. Gracias.